0: Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr.
1: Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge
0: Arbeit reingesteckt. Ein dunkler Donnerstagabend hier bei mir in Köln. Was hat man da Besseres zu tun, als den nächsten Podcast aufzunehmen? Hier ist die Film- und Serienrepublik und für euch am Mikro ist der Tim. Das ist unsere zweite offizielle Ausgabe. Wir haben heute zum Thema eine geniale, wie ich finde, britische Serie. Es geht heute um Black Mirror. Und dazu kann ich eine kleine Anekdote liefern. Im November des vergangenen Jahres hat eine bekannte öffentlich-rechtliche Radiomoderatorin bei Facebook gefragt, Hilfe, gerade die letzte Folge von House of Cards geguckt, jetzt muss ich bis März warten. Was soll ich stattdessen gucken? Empfehlungen bitte. Und dann kamen 500 Empfehlungen und eine der ersten war Black Mirror. Da hat sie geschrieben, aha, jetzt gucke ich erstmal noch Gilmore Girls zu Ende und dann schaue ich Black Mirror. Und dann einige Wochen später kam von ihr, kranker Scheiß, hab die erste Folge gesehen. Davon gucke ich keine weitere Folge. Zu so krass. Und in diesem Sinne, heute wollen wir das mal analysieren und das werde ich gemeinsam tun. Zum Beispiel mit dem Felo und der Felo sitzt in Köln einige Kilometer von hier entfernt und ist wahrscheinlich auch schon, wie ich, gespannt auf die Sendung. Hallo Felo.
1: Hallo Tim, kranker Scheiß, das finde ich schön. Ja, <lacht> irgendwie, ja
0: passend. irgendwie passend. <lacht> ja. Und in Frankfurt, wie immer, in seinem hochhaus Penthouse, sitzt der Olli. Hallo Olli.
2: Hallo Tim, hallo Felo. Genau genommen sitze ich heute im 246. Stock des EZB-Gebäudes.
0: Oh, das ist super. Du hast du oh. da eine Audiotechnik aufgebaut und sendest live für uns aus luftiger Höhe?
2: Habe ich alles mobil dabei, exakt. Ah, so aus der Westentasche. Ganz genau. Dann würde ich sagen, übergebe ich mal an den Felo. Vielleicht hast du die Produktionsdaten der Serie für uns.
1: Ja, also Black Mirror ist eine britische Science-Fiction-Serie von Charlie Brooker. Ähm ich habe mal geschaut, was der so macht. Leider hat mir das alles nichts gesagt, aber ich glaube, Tim, du weißt da gerade mehr.
0: Charlie Broker, da postet ja ein äh, sehr netter Mensch aus meiner Friendliste regelmäßig, was der so an Neuigkeiten verbrochen hat. Ist ein relativ bekannter Showrunner aus England. Wir werden auf jeden Fall in den Show Notes zu dieser Sendung mal einiges verlinken, was von ihm so kommt. Was hat er denn im Bereich Black Mirror gemacht?
1: Äh, ja... Black Mirror, das sind äh, insgesamt 13 Episoden in drei Seasons und ein Weihnachtsspecial. Die, die erste und die zweite Staffel und das Weihnachtsspecial sind noch von Channel 4 produziert worden. Staffel 3 von Netflix. Man merkt das auch am Format, dass sich zu drei Stunden... Dr dass sich zur dritten Staffel hin ähm, leicht geändert hat. Die Längen sind alle ein bisschen unterschiedlich. Die ersten zwei Staffeln äh, immer so eine Dreiviertelstunde und in der dritten Staffel variiert das dann mal bis zu einer Stunde. Die Erstausstrahlung war in äh, Großbritannien äh, am 4. Dezember 2011 und in Deutschland am 11. Dezember 2013, also zwei Jahre später
0: sprechen zurzeit äh, hauptsächlich Serien aus der Zeit von 2013, habe ich den Eindruck. Ja. Äh, Rick and Morty kam auch aus 2013, also es war das Jahr der guten
2: Serienstarts. Ja, hoffen wir mal, dass das nicht auf äh, alle Zeit das goldene Zeitalter der Serie bleibt.
0: Nee, das <lacht> ich hoffe mal, es gibt noch genug in der Schublade, das
2: auf uns wartet. Äh,
0: Olli, worum geht's denn in Black Mirror überhaupt?
2: Ja, worum geht's? Das ist bei Black Mirror nicht ganz so einfach zu sagen, weil die Serie nicht ähm, immer mit denselben Schauspielern, mit derselben Rahmenhandlung arbeitet, sondern, jetzt habe ich es schon gesagt, äh, jede Folge ist in sich geschlossen. Das heißt, es gibt vom prinzip keine rahmenhandlung es gibt nicht mal gemeinsame charaktere und nur sehr wenige schauspieler die mal mehrfach auftreten im regelfall hat man immer wieder neue gesichter neue charaktere und neue handlungen nichtsdestotrotz hat die serie natürlich einen, ein übergeordnetes thema äh, und das ist die dystopie ja.
0: dystopie was bedeutet das
2: Dystopie. Was ist die Dystopie? Das ist eine äh, Anti-Utopie. Das heißt, während die Utopie davon ausgeht, dass die Zukunft äh, glorreich, äh, toll und sonnig wird, geht die Dystopie davon aus, dass die Zukunft äh, genau das Gegenteil wird, also äh, düster Probleme ähm, etc. Ja, und da dreht sich bei Black Mirror es eigentlich immer um das Thema Medien, soziale Medien. Ja, und da ähm, haben die eine ganze Serie von gemacht. Das Happy End bleibt oft aus. Ich würde sagen, da gibt es ganz, ganz selten ein Happy End. Und wenn man von einem Happy End sprechen möchte, dann ist es eigentlich auch eher ein Happy End, das einem so ein bisschen im Hals stecken bleibt. Ja.
0: Es ist eigentlich nach jeder Folge so, dass man erstmal da sitzt und sich überlegt, oh Gott, was war das jetzt? Was habe ich da gerade wieder gesehen? Ja, kann mhm. das so kommen?
1: Ja, das ist definitiv keine Serie, die ich zumindest äh, binge-watchen kann. Wenn ich eine Folge gesehen habe, brauche ich erstmal äh, eine Zeit lang, um wieder zu mir zu kommen.
2: Mhm. 100 Prozent, ja.
1: ja. Das ist halt sehr emotional ansprechend. Das sind jetzt nicht unbedingt äh, grafische Bilder, die einen wirklich, also die, äh, die einen irgendwie fertig machen, weil... Zu Gewalt zu plastisch dargestellt wird. Es geht wirklich sehr emotional äh, an die Substanz, wenn man sich das anschaut.
2: Und es geht ja vom Prinzip immer um Einzelschicksal. Ja? Also mhm. das ist ja äh, die, die Leute, die es dann da trifft, ähm, also das, sie sind ja echt, also pff, ja, man sitzt zum Schluss da und denkt so, oh mein Gott.
0: Man könnte erstmal meinen, dass äh, der ständige Wechsel der, der Personen äh, die Leute nicht an die Serie fesselt, weil man ja niemanden hat, an dem man sich dann quasi immer wieder aufhängen kann und sagt, ach ja, jetzt äh, geht's mit dem weiter, mal schauen, was diesmal wieder passiert.
2: Aber ähm, mich hat das nicht gestört. Überhaupt nicht. Und wer an mhm. dem Thema Dystopie interessiert ist, der guckt halt deshalb weiter, weil er sich fragt, okay, was haben die sich jetzt wieder ausgedacht, was geht da wieder ab, was für eine... Äh, kranke Geschichte passiert da wieder. Und kranke Geschichte, das ist halt, ja, so geht es denen immer. Vielleicht fangen wir da auch mal mit der ersten Episode an, weil ich glaube, da ist die Überschrift kranke Geschichte nicht unzutreffend.
0: Ja. Absolut, das war ja die Folge, die dann diese Moderatorin, von der ich eben sprach, äh, dazu gebracht hat, abzubrechen und nicht mehr weiterzugucken. Was ich übrigens vorweg gesagt für einen großen Fehler halte, weil man sich dann jedweder Chance beraubt, äh, das Geniale an dieser Serie noch zu entdecken. Definitiv ja worum geht's denn da überhaupt es ist äh, die episode heißt der wille des volkes the national anthem
1: ja also es geht ähm, um den, ähm, die die figur mit der man mit Fiebert die Person, das ist der britische Premierminister. Das Ganze spielt äh, nicht in der Zukunft. Es sind auch diesmal sehr wenige bis eigentlich gar keine Science-Fiction-Elemente, also technische Neuerungen, die äh, über das hinausgehen, was wir heute haben. Es geht äh, wie in, eigentlich in, in, in allen Folgen sehr stark um die Medien, um, auch um die Technologie. Das ist ja so ein Thema, das äh, Black Mirror. Allgemeinen hat. Und ähm, ja, die Handlung, der britische Premierminister wird nachts aus dem Schlaf gerissen äh, mit einem Telefonanruf. Äh, er wird informiert, es gibt eine Krise. Die äh, Prinzessin Susanna aus dem, äh, aus dem englischen König, Königshaus ist entführt worden und ein Entführervideo ist aufgetaucht auf YouTube, mit sehr spezifischen Forderungen.
0: Und diese Forderungen sind ja äh, das, was viele Leute abgeschreckt hat, die die Serie das erste Mal gesehen haben. Ehrlich gesagt, das äh, beschreibt die Serie ja auch, weil auch die Menschen in der Serie damit konfrontiert werden, welche Forderungen dieser Entführer an das Land stellt. Worum geht's da? Was muss der Premierminister machen?
1: Er soll vor laufender Kamera live vor der ganzen Nation auf allen Kanälen im Fernsehen Sex mit einem Schwein haben. Nee.
2: Es ist wirklich kranker Shit. Macht er das?
1: Es ist wirklich äh, es ist krass. Die Idee allein ist so äh, wenn, ist so heftig, dass man erstmal denkt, das ist
0: zu absurd. Man denkt, das wird niemals passieren. In dem Moment, wo das verkündet wird, denkt man, nee, die
2: finden irgendwie einen Weg, dass das nicht passiert. Die müssen einen Weg finden, dass das nicht <lacht> passiert. Das kann unmöglich jetzt hier in dieser Sendung passieren. Ja. Aber andererseits,
1: man, man hat mit dem Premierminister schon so eine Figur, mit der man sich identifizieren kann. Das ist ein sehr normaler Mensch, der ist nicht überzeichnet, der wirkt eigentlich so normal, dass man im ersten Moment ihm den Premierminister gar nicht abkaufen will. Weil man sagt, Ach das ist so ein ganz normaler Typ, der sieht nett aus. Und man geht so mit dem mit, dass man eigentlich schon weiß, worauf es hinausläuft. Der leidet, diese dieses arme Schwein und ich meine nicht das Schwein, ich meine den Premierminister.
0: Wäre er ein Schwein, wäre das alles kein Problem. Ja. <lacht> ich finde den, äh, ich habe einen ganz anderen Eindruck von dem. Ich finde den jetzt eigentlich nicht. Äh, also Mitleid habe ich auch mit ihm, aber er wirkt jetzt nicht so unbedingt sympathisch. Er ist halt ein Machtmensch und alles was er tut zu Beginn. Um diese Situation zu vermeiden, läuft darauf hinaus, dass er sich nicht die Blöße geben möchte, was gut, da was ja auch verständlich ist, mhm. aber weil er Angst hat, seine Macht zu verlieren. Und äh, da, daraufhin übernimmt ja immer mehr auch seine persönliche Referentin die Koordination der ganzen Situation. Naja, schau an. Ich habe das tatsächlich anders wahrgenommen. Der ist mir
1: sehr persönlich äh, sympathisch geworden. Okay. Weil ich den nicht so als Macht tatsächlich nicht als Machtmensch da, äh, wahrgenommen habe. Ja. Interessant.
2: Also in ich würde jetzt eher zu dem neigen, was Tim sagt. Ich fand den jetzt nicht wirklich sympathisch. Ich fand den von Anfang an ein bisschen überfordert mit der Situation und mehr seinen eigenen, den Weg suchend, wie er da seinen Hintern retten kann, wie er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Weil ich meine, man muss es ja nochmal sagen. Der Entführer sagt, wir bringen die Prinzessin um oder der Premierminister hat Sex mit einem Schwein vor laufender Kamera. Also ich meine, es gibt ja praktisch nur drei Möglichkeiten. Ja. Er, hat, er hat Sex mit dem Schwein, man kann den Entführer stoppen oder die Prinzessin wird ermordet. Und äh, ich habe immer so den Eindruck, von Anfang an ist ihm eigentlich ja, ob jetzt die Prinzessin stirbt oder ob man den findet, ist beides in Ordnung. Hauptsache, er muss die Sache mit dem Schwein nicht machen.
0: Genau, das ist auch mein Eindruck. Und dafür tut er
1: alles. Ja, vielleicht ist es tatsächlich das, was, was ihn mir sympathisch gemacht hat. Der wirkt normal. Jeder, jeder normale Mensch würde in so einer Situation sagen, ich, ich mache doch sowas nicht. Das ist die, der ganz normale alltägliche Egoismus, der spielt nicht den Helden, der sagt nicht für die Nation, für England äh, werde ich das machen. Man, hat das, man ist nicht irgendwie mit Heldenpathos konfrontiert, sondern man hat äh, jemanden, der glaubhaft sich vor sowas drücken will. Und das hat ihn für mich echt gemacht. Auf jeden Fall, das macht die Serie gut.
2: Also ja, das ist ja. Sehr, ja.
0: Also ich glaube, Mitleid hatten alle mit ihm, ob man ihn jetzt sympathisch findet oder nicht, ja, dass er Fall, überhaupt ja. in diese Situation kommt. Es geht ja dann weiter, also das, was die drei Optionen, die Olli eben beschrieben hat, das sind ja auch die, die theoretisch jetzt eintreten könnten. Er versucht... Den Anführer aufzutreiben. Das scheint auch erstmal zu gelingen, wird, stellt sich aber dann als Fehlschlag heraus. Und in der Zwischenzeit schart sich das gesamte Land vor den Fernsehbildschirmen und
2: verfolgt diese ganze Affäre. Weil die Medien natürlich immer mittendrin sind. Das ist ein ganz zentrales mhm. Ding hier: Medien, Medien, Medien. Und zwar äh, viel Fernsehmedien, aber auch viel Internetmedien. Mhm. Ohne die wäre das ganze Szenario ja auch so nicht denkbar. Und die denke ich, beeinflussen ja auch maßgeblich die Handlung.
0: Ich finde, das ist auch eine der Kernaussagen dieser Episode, dass man auch zeigt, wie Medien sich Stück für Stück von der Moral verabschieden können. Mhm. Zuerst heißt es ja so, wie wir äh, halten uns jetzt mal alle freiwillig an die Berichtssperre, keiner äh, tanzt aus der Reihe und, und äh, berichtet darüber und dann fällt der Erste um und sobald der Erste umfällt, ist natürlich der Damm gebrochen dann versuchen alle ganz vorne mit dabei zu sein und dann gibt es auch kein Zurückhalten mehr. Mit allen das, Mitteln. Also mit allen Mitteln, richtig, genau. Und äh, da begeben sich sogar Reporter in persönliche Gefahr und filmen mit dem iPhone, weil sie äh, keine andere Möglichkeit haben, um an der Situation dran zu bleiben.
2: Oder versenden äh, Sex-Bildchen von sich, um mehr Informationen und Insider-Informationen genau. zu bekommen. Ja. Das erinnerte
0: mich sehr an die Diana-Hetze damals in Paris und grundsätzlich noch zu ihren Lebzeiten dass äh, Presse so ziemlich alles tut, um an Stories zu kommen. ist natürlich in der Episode sehr überzeichnet dargestellt worden. Gerade diese, diese Fotos, die der Downing-Street-Mitarbeiter äh, zugeschickt bekommt von der presse -Dame, die Nacktfotos, das äh, ist ein bisschen sehr übergrenzwertig.
1: Es ist aber trotzdem äh, nicht ohne Humor gemacht, die Szenen. Allein, wie man sieht, wie sie... Ins Klo geht mit ihrem Handy, Tür hinter sich zumacht und dann hört man nur die Geräusche, wie sie ihr Hemd hochzieht und später die Hose öffnet. Und dann hörst du den Auslöser und im nächsten Moment sieht man den Mitarbeiter, wie er auf das Handy schaut <lacht> und allein dieses Gesicht von ihm, das ist schon ja. ziemlich brillant gemacht. Also die Serie ist nicht ohne Humor, äh, definitiv nicht. Es ist äh, unter Umständen ein schwarzer, aber auf jeden Fall immer ein sehr trockener Humor.
2: Das ist eine britische Serie, das ja. merkt man schon, also an ja. verschiedensten Stellen.
0: Und äh, ja, während das alles passiert, äh, berichten die Medien und äh, die Menschen zeigen zwar immer, wie sehr sie empört sind und es werden ja auch Interviews eingeblendet da werden die gefragt, was halten sie denn davon würden sie erwarten, dass er das macht und äh, dann sagen sie alle, nein, also ich würde mir das auf keinen Fall angucken, aber er muss natürlich jetzt, um das Leben der Prinzessin zu retten aber ja, also alle haben großes Mitleid, sagen sie wollen es nicht gucken und trotzdem versammeln sich dann die großen Gruppen von dem Fernseher und alle Straßen sind leer das ist so dieses Phänomen äh, Casting-Show, äh, Deutschland sucht den Superstar, Dschungel und so weiter. Die Menschen sagen was anderes, als sie dann letztendlich äh, tatsächlich tun. Ich finde es überhaupt sehr schön,
1: wie die Menschen in der Serie dargestellt werden, wie die porträtiert werden. Das sind wirklich normale Menschen, die sich ganz normal so benehmen, wie man sie kennt. Äh, ob das jetzt in einer Folge wie der hier, die in unserer Zeit spielt oder äh, später in einer anderen, in der Zukunft, die Menschen benehmen sich normal, man erkennt die wieder. Das ist ja häufig bei der Science Fiction so, dass äh, die eigene Gesellschaft dargestellt wird, nur in einem technologisch äh, veränderten Umfeld. Irgendwo in der Zukunft oder in einem, einer Zeit, wo sich irgendwas technologisch verändert hat, aber immer auf die eigene, gerade zeitgenössische Gesellschaftsform wird dann Bezug genommen und
0: die wird dargestellt. Ich glaube, dass man da den Bezug herstellen kann, liegt auch daran, dass aus jeder dieser Gruppen immer ein paar rausgegriffen werden, die ein kleines bisschen beleuchtet werden. Ob das jetzt in der Bar die, die Tochter ist oder, oder die äh, Freundin der, der Barbesitzerin oder im Krankenhaus die Pfleger, der eine Pfleger, der quasi da der Wortführer ist. Das sind immer so Einzelne, die hervorgehoben werden und um die herum bildet sich die Masse.
1: Ja, ja man kann ganz schnell jemanden finden, an dem man sich so festbeißen kann. Man kennt die Typen einfach, man ja. ist sofort vertraut mit denen.
0: Das äh, spiegelt sich auch in den Worten der Ehefrau des Premierministers wieder. Sie hat, sagt nämlich an einer Stelle, als es äh, als darüber diskutiert wird, das wird sich doch keiner anschauen, da sagt sie, ja, was glaubt ihr denn? Menschen lieben die Erniedrigung. Natürlich wird das jeder anschauen. Mhm. Sehr, sehr wahr. Natürlich lieben Menschen die Erniedrigung, auch wenn sie es offiziell nicht sagen. Alle stehen, sitzen vor dem Fernseher und wollen zusehen.
1: Das ist überhaupt ziemlich, äh, ziemlich beeindruckend, die Bilder vom leergefegten London. Wenn alle vor dem Fernseher sitzen, das ist, äh, das ist toll. Das sind tolle Bilder, die man da sieht.
0: Absolut. Kameratechnisch super eingefangen, gut in Szene gesetzt. Wäre auch mal interessant zu wissen, wie das produziert worden ist. Ich vermute, da sind schon Tricks eingesetzt worden, dass eine Kamera permanent auf einen Ort gerichtet wird und dann jeweils immer die Momente, wo keiner an einer Stelle ist, werden dann genutzt, um zusammengeschnitten zu werden, sodass alles leer aussieht.
1: Ich, ich denke, auch selbst mit Absperrungen ist es wahrscheinlich nicht möglich, diese Bilder so zu erzeugen, weil das wirklich leer ist. Irgendwo ist immer irgendwas oder irgendjemand im Hintergrund und das äh, leer zu kriegen, da dürfte einiges an äh, Nachbearbeitung wahrscheinlich erforderlich gewesen sein. Oder sie haben einfach ziemlich gute Drehgenehmigungen bekommen und haben das, genau. die Innenstadt einfach Die komplette Londoner
0: Innenstadt muss heute leer sein. Wir drehen eine Serie. Ja, unter
1: Umständen ist es ja möglich, einfach sehr früh am Morgen zu drehen. Das ist schon, das haben sie schon in den 60er Jahren in einer alten Dr. Who-Folge gemacht, also Dalek Invasion of Earth, wo man auch eine leergefegte Londoner Innenstadt hat, da haben die irgendwie früh um fünf gedreht. Ja. Und, und so haben es dann pff. geschafft, äh, leere, leere Plätze und leere Straßen hinzubekommen. Aber
2: ich glaube, da war der Vorteil vor 50 Jahren, dass einfach die Welt noch nicht so voll war. Also
0: Ja, das stimmt wohl. Und dann war natürlich der Nachteil, dass man
2: immer früh morgens dann die Handlung spielen lassen musste. <lacht>
0: das passt halt auch einfach nicht immer.
2: Ja. Dieses Thema... Spaß an der Erniedrigung der anderen, also wenn ich jetzt kein Experte bin, aber ich würde das vielleicht gerne mal kurz diskutieren, dieses, mhm. ich meine, das Dschungelcamp, das lief ja gerade, ist das eigentlich, geht das in dieselbe Richtung?
0: Ja, ja. würde ich absolut so sehen. Ja, die Menschen absolut. wollen ja nicht sehen, wie gut sich die Leute im Dschungel schlagen, sondern die Menschen wollen sehen, wie äh, Känguruhoden und äh, weiß ich nicht Flusspferdvaginas gefuttert werden.
1: Natürlich, die Leute wollen sehen, wie andere erniedrigt, erniedrigt werden. Das ist reiner Voyeurismus, reiner Sensationsvoyeurismus,
2: dann sind, nichts anderes. Dann sind wir mit dieser, mit dieser Serie, mit dieser Folge hier leider auch gar nicht so weit weg von der Realität. Als man vielleicht, wenn man das erstmal so guckt und man sitzt danach so ein bisschen da und denkt so, oh mein Gott, was habe ich gerade gesehen und wie krank war das? Ich meine, klar, jetzt haben wir keinen Premierminister, der Sex mit einem Schwein hat, aber ganz so weit sind wir leider davon nicht entfernt, gell? Ja? Ja.
1: Ähm, unter Umständen, äh, als das ausgestrahlt war, war denn nicht äh, Cameron Premierminister? Ja. Da gab es doch äh, diese, diesen Skandal Pickgate. Also das, da kam gerade der Skandal raus, dass Cameron während seiner Studentenzeit um eine... Vereinigung beizutreten, irgendein erniedrigendes Initiationsritual machen äh, durchlaufen musste, bei dem, indem er sein bestes Teil in den Mund eines toten Schweins, stecken musste. Und äh, das hat dann natürlich auch äh, für sehr viel Häme gesorgt und hat sich hier äh, wurde dann im Internet sofort die Parallele zu Black Mirror gezogen. Ja, irgendwo also, müssen die
0: Ideen ja herkommen. Ja. Aber es ist tatsächlich näher an der Realität, als man erstmal denkt. Es ist äh, gerade bei Black Mirror so, die Serie ist nicht im luftleeren Raum. Und sie ist weder da entstanden noch äh, sollte man denken, es kann alles nicht passieren. Das, was da gezeigt wird, das kann alles so passieren. Hängt von uns
1: ab. Ja, gerade diese Folge ist extrem nah dran an äh, unserer Realität. Da ist eigentlich, äh, das kann man sich eins zu eins fast so vorstellen. Das ist. Ähm, da, da, Wie gesagt, da ist kaum Science-Fiction im Spiel, weil die ganzen technologischen Möglichkeiten sind alle heute so da und die Menschen benehmen sich so. Das ist hm. alles möglich. Das ist machbar. Also machbar ist das falsche Wort. Das ist denkbar.
0: In der Handlung ist es so, dass nach der Ankündigung, dass der... Premierminister sich darauf vorbereiten soll, auch gesagt wird, hier versucht nicht mich zu finden. Sie finden ihn aber scheinbar, den Entführer Es stellt sich dann heraus, er ist nicht da, aber das Gebäude wird gestürmt und die Öffentlichkeit bekommt Wind davon. Und dann schlägt die Stimmung um. Vorher eigentlich eher noch positiv in Richtung des Premierministers, wie gesagt, halt viel Mitleid. Und dann ist das Verständnis weg und äh, für die Ausweichlösung hat keiner mehr Verständnis sondern fallen Worte wie, da muss er ran, er ist austauschbar, die Prinzessin muss zurück.
1: Da gab es ja dann zwei Stellen, an denen die Stimmung umgekippt ist. Einmal, als wir versucht hatten, einen Pornodarsteller einzuschleusen, auf den der auf die Stelle des Premierministers einnehmen sollte mit einem äh, grünen Sack über dem Kopf, auf den dann der per CGI der Kopf des Premierministers äh, reingekiet werden sollte, das wäre übrigens die eine Stelle, wenn sie das gemacht hätten, wo ich gesagt hätte, das ist heute noch Science Fiction. Ist so, das so?
0: Ich habe gedacht, das geht inzwischen.
1: Live in einer überzeugenden Qualität äh, ist das, ähm, glaube also, da, da lehne ich mich jetzt vielleicht sehr weit aus dem Fenster. Vielleicht äh, finde ich da ein paar Trickfilmkollegen, die mich da eines Besseren belehren, aber soweit ich das weiß... Würde, würde das heute noch nicht möglich Ich erinnere sein.
0: mich an einen äh, an ein kurzes Video, in dem gezeigt wird, wie Benedict Cumberbatch Smaug animiert hat für den Hobbit-Film. Und da äh, ist, wird er quasi von Kameras eingefangen und äh, kann den Drachen direkt so bewegen, wie er sich bewegt. Aber nicht
2: live. Also ich glaube, der Punkt ist, der Punkt ist live oder nicht live. Wenn du den Leuten äh, genau. vier Wochen Zeit gibst, um da äh, die, die Dinger zu editieren, kann ich mir das auch vorstellen, aber live glaube ich nicht.
1: Genau, das meine ich. Live ist das eigentlich nicht möglich. Da musst du so viel noch nachbearbeiten und nachrendern, dass, das, dass du keine Schnittkanten siehst, dass du, dass der Kopf genau in der richtigen Position, das muss, die, die, die haben ja auch diese Auflagen in diesem ähm, äh, Entführervideo. Die Kamera muss sich bewegen, damit man äh, die ganze Zeit Handkamera um, den, um das Schwein mhm. herum, damit es da keine Tricks gibt. Sowas, äh, wäre, glaube ich, mit CGI nicht zu tricksen. Und
2: ich glaube, dass CGI unglaublich aufwendig ist. Man kriegt das halt gar nicht mit. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass Game of Thrones ein bisschen später kommt dieses Jahr, weil die so viel CGI reinbauen müssen, dass sie es einfach nicht schaffen.
1: Ja, ja natürlich. Ja. Ich glaube, Game of Thrones
2: besteht
0: auch zu großen Teilen inzwischen aus CGI. Ja, ja ganz viel. Das ist,
1: ja. das ist tatsächlich so. Man sieht immer nur das Ergebnis und hat das Gefühl, ach ja, das macht doch alles der Computer. Aber ähm, CGI-Animation in, so in so einer technischen Qualität, wie das gerade bei Game of Thrones ist, ist wirklich verdammt aufwendig. Da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter. Sowas mal on the fly: mhm. den Kopf des Premierministers auf einen Pornodarsteller ähm, das das ist Science-Fiction.
0: An der Stelle der Hinweis, unglaublich viel Arbeit macht auch diese Sendung und wir freuen uns immer über Feedback von unseren Hörern. Vielleicht auch jetzt heute, was denkt ihr zu Black Mirror und insbesondere zu dieser Folge? Seid ihr eher auf Seiten des Premierministers oder denkt ihr, es, ist, äh, es geschieht ihm recht? Dann könnt ihr euch melden und äh, hier ist Christine mit unseren Kontaktdaten.
3: Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info@serienrepublik.de.
0: Genau, tut das oder folgt uns bei Twitter und bei Facebook sind wir natürlich auch immer noch in unserer Gruppe vertreten. Zurück zu Black Mirror. Ja, seid ihr auf Seiten des Premierministers oder auf Seiten? Des <lacht> Vielleicht entspricht das eine ja auch dem anderen. <lacht> Nein, also man muss schon sagen, ähm, vielleicht. Äh, ich glaube, wir greifen nicht zu viel vorweg. Es ist ja von der Handlung her tatsächlich so, dass er am Ende ran muss. Und er muss mhm. eine ganze Stunde lang mit dem Schwein Geschlechtsverkehr haben, während die Kamera um ihn herumfährt. Und er sieht so furchtbar aus in diesem Moment. Es wird äh, auch nicht geschönt. Es ist aber
1: so, dass man äh, den Geschlechtsakt selber... Äh, nicht sieht. Also, dass man ihnen den Geschlechtsakt selber nicht mhm. sieht, ist klar. Äh, das wäre.
0: Äh, ja, das hat mich ich enttäuscht. Weiß nicht, wo das, das, das hätte ich hätte, gerne. Ihr doch auch, oder?
1: Ich war mir nicht so richtig sicher. Aber äh, sie haben es tatsächlich so gefilmt, dass man das mehr angedeutet sieht und äh, dass die, die Heftigkeit dieser ganzen, äh, ganzen Szenarios. Äh, sieht man eher in den Reaktionen der Gesichter, der Zuschauer vor den Fernsehern und äh, immer wieder im Premierminister selber, von dem man aber immer nur den mhm. Kopf sieht. Und äh, man, es ist, werden so die plastischen Bilder, die werden, bleiben einem erspart, aber der emotionale Tiefschlag ist trotzdem mhm. da. Allein wie man mitbekommt, wie die Leute im ganzen Land überall vor den Fernsehern Innerhalb von Sekunden, wie da die Stimmung kippt, von Sensationsgeilheit bis zu absoluter Betroffenheit. Also, die, selbst die größten äh, Schweinigel, die sich vorher noch freuen, sind, innerhalb von Sekunden fallen allen Leuten die Kinnladen runter und sie starren nur entgeistert und betroffen hin. Entsetzte
0: Faszination. Es, äh, die Gesichter verändern sich, die, die Kinnladen fallen runter und ja. das überträgt sich auch auf den Zuschauer. Ich kann mich noch erinnern, wie ich die, als das allererste Mal diese Episode gesehen habe. Ich habe ja. die ganze Zeit nur gedacht, ach du Scheiße, ach du Scheiße, das passiert jetzt nicht wirklich. Die machen das nicht wirklich. Der geht jetzt nicht wirklich, da passiert doch noch irgendwas. Und dann lässt er die Hose runter. Und dann ist... Äh, Klar, was passiert. <lacht> es passiert. In, in dieser Zeit äh, wird der Entführer gestellt, und zwar auf spektakuläre Art und Weise. Auf einer Londoner Brücke, London ist ja menschenleer, taucht die entführte Prinzessin auf. Ist äh, unter Drogen gesetzt und wird von der Polizei aufgegriffen. In dem Moment ist der Premier schon bei der Sache.
1: Das ist übrigens äh, sehr schön. Wenn, äh, parallel sieht man, äh, wie der Entführer, sich äh, vorbereitet, man weiß es aber nicht. Man sieht jemanden in seiner Werkstatt, seinem Atelier und denkt, das ist halt auch jemand, der dem Ganzen zuschaut. Und äh, irgendwann merkt man, der, was, der bereitet sich darauf vor, sich selbst zu erhängen. Und das tut er dann auch. Und äh, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob, das, ob, ich, ob mich jetzt die Erinnerung drückt, aber das Bild war, glaube ich, sehr stark, als man ihn sieht und man sieht an dem Kameraausschnitt, wie er da hängt, sieht man auf seine Hand, auf den abgeschnittenen Finger, der Finger, den er vorher, äh, wir haben es vergessen zu erwähnen, aber an der Stelle, als sie die, 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 das, das Haus stürmen, ähm, kommt sofort als Bestrafung ein Video, in dem er quasi zeigt, wie er der Prinzessin den Finger abgeschnitten hat. Der Finger wird der, den, der, Finger wird der, der, der Presse zugeschickt. Das äh, hat, hat mich an Jack the Ripper erinnert. Da gibt es auch so ein paar äh, Parallelgeschichten. Die Prinzessin ist unverletzt, also sie ist unversehrt. Er hat sich selber den Finger abgeschnitten und er hängt sich am Schluss. Und
0: und er wirkt eigentlich wie ein netter Typ also er wirkt jetzt nicht wie ein brutaler ja. schlechter Entführer und, und ja. Schänder äh, er ist ja auch eigentlich nur Medienkünstler und hat mit mhm. dieser ganzen Aktion äh, die Aufmerksamkeit wecken wollen und äh, es ist auch später in der Serie fällt noch einmal die Kritik aus Kunst äh, von kunsterfahrenen Menschen, dass das wohl die größte Kunstaktion der Welt war jemals das ist schon zynisch, zynisch. Ja, ja. zynisch Denn in der Zeit ist natürlich Der Premierminister steht dann Vor den Scherben seiner Karriere und seiner Ehe äh, Mit seiner Frau ist nicht mehr Viel zu, zu tun an seiner Stelle Seine Partei hat ihm vor, der, vor dem ganzen Akt mit Gewalt gedroht Sowohl ihm als auch seiner Familie Da ist also auch nichts mehr
1: indirekt, aber äh, also im, im Subtext schon, sie haben ihm halt damit gedroht, wenn er das nicht macht, könnte es zu Gewaltausschreitungen kommen und sie können ihn dann nicht mehr schützen. Also das war schon, es war eine indirekte, aber sehr deutliche Drohung. Ich fand
0: das schon heftig von der eigenen Partei.
1: Und, und also. das ist ja
2: letztlich auch der ja, Grund, ja. wie sie ihn dazu äh, zwingen, es zu tun. Ja, also ich denke, ohne das hätte er letztlich denke ich gesagt, na dann stirbt die Prinzessin halt. Aber mit diesem, wir werden dich nicht schützen, wir schicken dich raus und der Mob killt dich. Mit der Ansage sieht er sich dann gezwungen, ja. es zu tun. Ja. Vielleicht ein mhm. Satz noch zu dem Finger. Ich finde, das ist eine Schwachstelle in der Episode. Ich hätte das nicht gemacht mit dem Finger, weil der mhm. Finger einer Prinzessin und der Finger eines Mannes, da bin ich, ich bin jetzt kein Arzt, aber da sage ich mal, da guckt ein Arzt zwei Sekunden drauf und sagt, das ist kein Frauenfinger.
1: Ja, aber ich, es äh, stimmt schon. Also das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte mir halt, gut, im Eifer des Gefechts hat es niemand äh, geschafft, den mal in ein Labor zu schicken, mal einen Gentest, Fingerabdruck, sonst was oder auch einfach nur mal draufzuschauen, kann das der ein zarter Mädchenfinger mhm. sein? Hätte man ist vielleicht einen Satz zu sagen sollen
2: irgendwo. Also für mich ist das so. Es gibt ich ja, find, einen, Satz das, ja? Gibt's einen Satz dazu. Ja, gibt es einen Satz
0: dazu? Es wird ja später der die äh, Genanalyse durchgeführt und es wird festgestellt, dass es
2: kein Frauenfinger ist. Also ist aber noch schlechter. Dann haben die das offensichtlich sogar zu Experten geschickt und die... Oh, ich weiß nicht, mir, das hat mir nicht gefallen. Ja,
0: ja war auf jeden Fall ein, ein Kunstgriff, der an der Stelle dem Ganzen Qualität gekostet hat.
2: Weil die Story war ja eigentlich gut. Ja, hätte man anders machen können. Das ist unnötig, meiner Meinung nach. Also... Vielleicht bin ich da auch zu oberpessimistisch, aber ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte diese Dinge, ich hätte das aber weggelassen.
0: Ja, die Geschichte funktioniert ja auch so. Ja. Ach, jetzt weiß ich wieder, an was
1: mich das erinnert hat: an The Big Lebowski. Die äh, Stelle, als die, als äh, wer waren das, die vermeintlichen, äh, waren das auch Entführer, einen abgeschnittenen C des äh, angeblichen Entführungsopfers schicken als Beweis, dass sie ernst meinen und später sieht man dann, dass die Frau aus der
2: Entführergruppe ja, äh, ja. einen Verband um den Fuß trägt. Großartiger Film. Wer ihn nicht gesehen hat, gucken.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall.
2: Wir verlinken dazu Infos in den
0: Show Notes. Ähm, was mir aufgefallen ist, gerade am Anfang der Episode wird viel mit Farben gespielt. Der Premier wacht nachts auf und äh, bekommt die Mitteilung, dass die Prinzessin entführt worden ist, fährt den Downing Street oder, oder geht nach unten. <lacht> Stimmt, er schläft ja in der Downing Street. Mhm. Und ähm, das gesamte Büro ist aus Gründen, die nicht nachvollziehbar sind, weil man sieht nicht, wo es herkommt, in blau blaues, bläuliches Licht getaucht. Und die Elemente, die hervorgehoben werden sollen, werden in hellen Farben dargestellt. Die nächste mhm. große Szene, die kommt, ist dann die Schalte in die Zeitschriftenredaktion. Und die Zeitschriftenredaktion ist hell erleuchtet und äh, weiße und äh, gelbe Farben dominieren und da ist viel Stress. Und äh, ich wollte euch mal fragen, denkt ihr, dass das äh, bei Black Mirror eine Rolle spielt, wie Farben eingesetzt werden und äh, äh, damit auch Stimmungen fördern sollen? Ich habe nicht so bewusst darauf geachtet. Mir ist die
1: blaue Stimmung im Büro in Downing Street aufgefallen. Das ist so eine, so eine schöne Morgenstimmung, so eine kalte, trübe mhm. Morgenstimmung gewesen. Aber tatsächlich habe ich nicht wirklich auf die Farben geachtet. Wenn Wenn sie Emotionen transportiert haben, dann haben sie das sehr gut gemacht, denn ich glaube, da ist sehr viel bei mir angekommen. Aber ob das bewusst eingesetzt
2: wurde? Mir ist, ist es nicht auch so nicht Frage. aufgefallen. Jetzt hast du es gerade gesagt, ähm, das wird so sein. Aber wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, oh, nö, weiß ich nicht. Aber, aber ich kann nur das sagen, was, was Fedor sagte. Die See Sendung funktioniert sehr gut und die, die äh, transportiert sehr viel äh, Gefühl. Insofern ähm, ja, mag das wichtig sein, aber es ist bei mir nicht bewusst angekommen.
0: Und dann an einer Stelle fällt das Schlagwort Dogma 95, Lars von Trier. Das Manifest Dogma 95 richtet sich insbesondere gegen die zunehmende Wirklichkeitsentfremdung des Kinos und verbannt Effekte und technische Raffinessen, Illusionen und dramaturgische Vorhersehbarkeit. Dogma 95 sieht sich auch als Gegenbewegung zur Auteurtheorie, die zwar, so die Dogma-Initiatoren ursprünglich Anfang der 60er Jahre denselben Missständen entgegentrat, letztlich aber innerhalb des Systems verhaftet blieb und daher scheiterte.
2: Ja, okay, ich denke, ja, da muss man da, noch kommt. mal eine äh, Detailrecherche in die Richtung machen, das kommt mir kompliziert vor.
0: Ja, es ist aber eigentlich ganz einfach. Drehorte müssen Originalschauplätze sein, es dürfen keine speziellen Requisiten herbeigeschafft werden, es müssen halt Kulissen sein, so wie, wie sie wären, wenn man da tatsächlich hingeht, Downing Street oder Zeitschriftenredaktionen. Mhm. Musik kann vorkommen, darf aber nicht nachträglich eingespielt werden. Zur Aufnahme dürfen ausschließlich Handkameras verwendet werden und so weiter und ah, so weiter. Ja, das es geht halt Sinn darum, ja, nur, ja. das passt super, Dogma 95 zu Black Mirror.
1: Ja. Es klingelt auch wieder, ich hatte das wirklich äh, ich hatte das vergessen, aber so langsam kommt die Erinnerung an, äh, den, an das Studium, an F F Filmgeschichte. Also Dogma 95
0: wieder, ist ein von den dänischen Filmregisseuren Lars von Trier, Thomas Winterberg, Christian Levering und Sören krag Jakobsen am 13. März 95 unterzeichnetes Manifest für Produktion von Filmen. Und daran orientiert sich auch Black Mirror.
1: 95, okay.
0: <lacht> ja, so viel zur Episode 1. Das hat dann auf jeden Fall bei den allermeisten Leuten dazu geführt, weiterzuschauen nach dieser Folge, denn es war vom Inhalt her dermaßen neu und äh, mutig, dass man neugierig darauf war, was passiert jetzt als nächstes, wie muss Episode 2 sein, wenn sie sich selber vornimmt, Episode 1 zu toppen.
1: Die zweite Episode spielt nun in einer ganz anderen Zeit, einer ganz anderen Welt. Es spielt in der Zukunft, in einer wahrscheinlich nicht allzu fernen Zukunft, ist aber doch alles sehr futuristisch. Es ist deutlich dystopisch. Wir sind in einer schon fast klinisch sterilen Welt, in der die die Menschen auf reine Arbeits, äh, Arbeitskräfte reduziert werden. Sie erzeugen Strom auf Hometrainern, werden dafür in äh, Credit-Einheiten bezahlt, von denen sie sich hauptsächlich Dinge kaufen, die in einer virtuellen Realität… Ja, die die Welt
0: nicht braucht, die man eigentlich nicht zum Überleben braucht, ja. sei denn, sie setzen ihre Punkte am Lebensmittelautomaten ein.
1: Genau, Klamotten für ihren Avatar, irgendwelche Videos, das alles verbrät ihre Einheiten wie fett in der Sonne. Man sieht auch ständig den, den Einheits-, den, 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 den Kreditrahmen eingeblendet.
2: Und als alter Computerspieler habe ich an der Stelle eher sofort gedacht, okay, das haben wir heute auch so. Und zwar haben wir das Exakt so heute schon, nur nicht in der realen Welt, sondern wir haben das im Computerspielen. Ich meine, bei ja. World of Warcraft, da, da gibt es die mhm. Haustiere zum Beispiel. Die machen gar keinen Sinn, die Haustiere. Die laufen nur mit einem in der Gegend rum. Und äh, die kann man äh, entweder in-game bekommen und da muss man teilweise verrückte Dinge tun, um die zu bekommen. Also da investieren Leute. 10, 20, 50 Stunden, um so ein Haustier Gib's doch zu, zu bekommen. Gibst du zu, das hast du
0: auch schon getan.
2: <lacht> um so ein Haustier zu bekommen. Aber diese Haustiere gibt es auch teilweise gegen Echtgeld. Also da gibt sogar Leute, die ja. geben 5 Euro aus, um ein Haustier zu bekommen, mhm. das im Spiel gar nichts macht. Das ist überhaupt nicht relevant im Spiel. Also das Interessante an der, an, an, so weit, ist, finde ich, dass man eigentlich eine, eine Dystopie präsentiert bekommt, die auf den ersten Blick so wirkt, als sei sie sehr, sehr weit weg. Aber wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, stellt man fest, wir haben das eigentlich schon, nur in leicht abgewandelter Variante.
0: Man wird halt erstmal in die Irre geführt, weil die Episode beginnt äh, in einer kleinen Zelle, in der ein Mensch lebt. Also ein einzelner junger Mann wohnt in einem viereckigen Verschlag, in Anführungszeichen, die Wände bestehen nur aus Bildschirmen. Und da läuft permanent Programm. Wenn man das Programm nicht sehen will, muss man für Credits äh, eine Überspringung quasi kaufen.
2: Und auch das, und eine Sekunde, und auch hier haben wir wieder eine starke Parallelität zur aktuellen Realität. Denn bezahlen, um Werbung nicht zu sehen, das Konzept haben wir heute schon.
0: Ja. Mhm. Nur, dass heute die Werbung nicht so äh, indoktrinierend aufgebaut ist. Es geht ja in der Episode tatsächlich auch nur um sexualisierte Werbung. Ja, und wenn man die nicht
1: sehen will, ähm, zahlt man. Das äh, wird ja später auch noch... Also ich muss
0: wirklich sagen, ich, äh, mich hat das sehr schnell sehr stark genervt, diese Werbung, ähm, weil sie halt sehr aggressiv, sehr bollernd und sehr fordernd aufgebaut ist. Und selbst wenn man jetzt nicht äh, stundenlang damit berieselt wird, wie es ja die, die Charaktere dann anscheinend werden, ist man ganz schnell provoziert.
1: Ja, man fragt sich wirklich, wie abgestumpft müssen die Menschen in dieser Welt sein, wenn sie damit ständig zugeballert werden. aber das ist ja auch wieder so. Wir sind eigentlich alle schon in diesem Zustand. Wenn man sich Werbung anschaut, die ist noch Fernsehen, Internet, das ist alles noch gar nicht so weit weg. Was, ich, was hier in dieser Folge anders ist zu so unserer eigenen Gesellschaft, ist eigentlich nur der Grad des technischen Fortschritts. Alles andere ist eigentlich schon mehr oder
0: weniger so, wie es in unserer Zeit ist, zugespitzt, aber absolut wiedererkennbar. Die Leute flüchten sich, und auch das ist heute schon teilweise der Fall, in die gute alte Zeit, in Anführungszeichen, oder in freundliche, leicht infantile Motive. Ich äh, denke da jetzt insbesondere daran, die Wegfunktion in diesen Zellen übernimmt ein äh, krähender Hahn eines Bauernhofes und der ist be betont komikhaft gezeichnet. Da habe ich mir auch gedacht, der passt jetzt nicht unbedingt in eine dystopische Zukunft. Das muss ein, ein Kontrapunkt sein, der da gesetzt wird. Das ist auch ein
1: sehr schöner Moment. Man wird so ein bisschen in die Irre geführt, äh, was die Stimmung des Ganzen angeht. Mit so einem lustigen Motiv. Und dann sieht man, wie der, der junge Mann in dem Bett den Hahn äh, zum Schweigen bringt, indem er in einer Gäste durch die Luft wischt und der Hahn wird vom Zaun gefegt. Und das ist doch durchaus äh, etwas mhm. ein, ein sehr komischer Moment,
0: man merkt aber dann doch recht schnell, komisch ist da Dieses durch die nichts. Luft wischen und heranwinken, Olli, wie würdest du das denn als IT-Experte hm. sehen? Das ist doch mit Sicherheit auch was, was in Zukunft
2: definitiv kommen wird, oder? Ja, das haben wir heute schon. Ich habe vor ungefähr einem Jahr so ein Kickstarter-Projekt gemacht. Ich müsste es kurz raussuchen. Das äh, stellst du dir so vor den Monitor und dann kannst du so vor dem Monitor mit der Hand rumwischen und der erkennt das als Befehle für den Computer. Okay. Ja, ich muss sagen, dass ich jetzt davon nicht so überzeugt war, deshalb habe ich es wieder weggepackt. Aber ich sag mal, also Thema Parallelität <lacht> zur Realität haben wir vom Prinzip schon, ist nur nicht überall eingebaut. Und ich glaube, ist das nicht bei Fernsehern so schon, dass äh, einige Fernseher diese Gestensteuerung haben?
0: Ist das nicht sogar bei einer der neuesten äh, Spielekonsolen eingebaut?
2: Wii geht doch in die Richtung, oder? Na ja gut, da musst du halt diese Geräte in der Hand haben. Ja. Ich finde, solange du irgendein Device in der Hand hast, gibt es dann einen Unterschied. Die Frage ist immer, ob ich nichts mehr in der Hand haben muss und nur noch praktisch mit meiner Hand irgendwas steuere. Ich meine, auch das ja? gibt es Ah inzwischen. ja, ich bin da Unke. kein Experte.
0: Aber vielleicht können uns ja unsere Zuschauer an der Stelle auch mal einen Hinweis geben. Gibt es sowas? Habt ihr vielleicht schon so eine Spielekonsole oder ein Gerät, das sich so steuern lässt? Dann setzt uns doch einfach mal in
3: Kenntnis. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de. Bevor wir weitermachen, ein Satz noch.
2: Was ich auch sehr äh, typisch für diese Serie finde, ist, dass man oft die ersten Minuten braucht, um zu verstehen, wo befindet man sich, weil die erklärt ja nichts. Und da jede stimmt. Serie, jede Folge immer äh, mhm. in einer anderen Zeit, in einer anderen, irgendwo anders spielt, hat man immer so zehn Minuten, wo man wirklich so aktiv versucht zu verstehen, wo bin mhm. ich, was passiert da, was sind das für Leute, warum sind die da? Mhm.
1: Ja, die Exposition ist zum Teil äh, sehr lang. Also ich habe an manchen Stellen in manchen Folgen auch äh, schon mal das Gefühl gehabt, das sind dann Längen und ich hätte jetzt gerne äh, es gerne ein bisschen schneller erzählt bekommen. Aber es ist tatsächlich notwendig, weil man äh, sonst keine Möglichkeit hat, zu verstehen, worum es sich eigentlich handelt.
0: Es ist, ist ja auch bewusst so gebaut, dass diese Wiederholung stattfindet. Jeden Morgen aufwachen in dieser Zelle, jeden Morgen der Hahn. Mhm. Dann das Ausdrücken von Zahnpasta gegen Credits auf die Zahnbürste. Am Spiegel wird schon die erste Werbung angezeigt, die man überspringen muss. Dann geht man zur Arbeit in Anführungszeichen und setzt sich spinning-like auf eins von hunderten von Fahrrädern nebeneinander, also auch übereinander, untereinander, mehrere Kabinen, in denen ganz viele Fahrräder stehen. Jeder hat den großen Bildschirm vor sich und dann strampelt man stundenlang und baut sich Credits auf. Und an
2: der Stelle fängt man an, drüber nachzudenken, wie viel Parallelität hat das zu meiner eigenen Realität, weil ich ja? im Prinzip ist ja unser Leben auch so, das ist hier klar überzeichneter und irgendwie krasser, aber ähm, also da beschleicht einen langsam so ein ungutes Gefühl.
0: Gerade auch, weil man diese, diese Bilder eigentlich kennt aus Fitnessstudios. Also ja. ich äh, bin gerade auf der Suche nach einem neuen Fitnessstudio und habe da in der letzten Zeit einiges gesehen, diese Spinning-Sachen. Das ist nicht, äh, nicht von schlechten Eltern was. Da stehen 40, 50 Fahrräder in einem Raum und alle strampeln zugleich.
1: Das Schöne ist ja, die Dinger erzeugen tatsächlich Strom. Und zwar den Strom, mit dem also im Fitnessstudio, mit dem die Lautsprecher Ach, nicht betrieben werden. Ach, ja? nicht Ja, doch. Doch, wenn du da nicht strampelst, kannst du zwar, den was da auf, der, auf dem Fernseher läuft, anschauen, aber du kannst dir jetzt nicht anhören. Also da ist tatsächlich eine gewisse Parallele
0: zu finden. Vielleicht in einem ein oder anderen Fitnessstudio. <lacht> Na, in meinem zumindest. In unserer Episode ist es so, dass man äh, während der sportlichen Betätigung, in Anführungszeichen, äh, auswählen kann, welches Programm man sieht. Und dabei werden dann die anderen Charaktere um unseren Protagonisten herum beschrieben. Links und rechts äh, unterschiedlichste Charaktere. Der eine ist die ganze Zeit nur dabei, neues Equipment für seinen Avatar zu kaufen. Der andere schaut sich die verrücktesten, widerlichen Programme an, in denen Menschen runtergemacht werden. Es gibt so eine Art... Äh, Super talent show Die wird auch später noch eine große Rolle spielen. Und äh, ja, aber da entdeckt er dann auch seine große Liebe.
1: Ja, das ist eine der äh, seiner Kolleginnen. Ich glaube, die ist äh, neu dazugekommen. Und in einer der wenigen Pausen, in der Pinkelpause, hört er sie auf dem Klo singen. Das, äh, das haut ihn so um, weil... Das, das erste Reale ist, was er später wieder sagen, das ist das erste echte Reale, das
0: er seit langem äh, gehört hat. ist auch quasi der erste Einfluss aus dieser Episode, dass man sich denkt, aha, auch wenn das äh, eigentlich eine furchtbare Zukunft ist, es gibt anscheinend doch noch Liebe und es gibt auch Flirts und mhm. Menschen sind auch unbeholfen in so einer Situation. Äh, es ist also noch nicht alles verloren und dann denkt man, ach, vielleicht nimmt das Ganze doch noch eine gute Wendung.
1: Ja, man, man hofft so äh, da noch. Man, man, man lässt sich da noch täuschen. Ja. Ja, vielleicht. Man lässt sich noch auf den Irrweg führen. Aber tatsächlich ist das sehr schön gemacht. Also man, man glaubt in dem Moment auch wirklich daran, ja, das, das kann ein gutes Ende nehmen. Also es wird nicht so aufgebaut, dass man schon im ersten Moment weiß, das kann nur schlecht enden. Das hat man ja auch recht häufig, dass man so eine Situation gezeigt bekommt und man weiß sofort, oha, kann nur in die Hose gehen. Das ist hier noch nicht man der hofft. Fall. Man ja, man hofft. Weil das wirklich so inszeniert ist, dass man äh, zu Recht glaubt, hoffen mhm. zu
0: können. Ja, die beiden äh, haben da permanent miteinander zu tun. Sie, sie strampeln ja nicht weit entfernt. Äh, sie bastelt gerne Origami-Tierchen. Ich denke da an den Pinguin. Ähm, den darf man allerdings nicht behalten. Das habe ich hier übrigens nicht verstanden. Ähm, werden die äh, persönlichen Dinge über Nacht entsorgt?
1: Ja, so habe ich das verstanden. Und da, man darf keine persönlichen Besitztümer haben, man hat nur die Kleidung, die man trägt und äh, das Equipment äh, im Badezimmer, aber ansonsten besteht eigentlich alles nur aus virtuellem Besitz und äh, tatsächlicher Besitz wird äh, gilt als Müll und wird, mhm. wird entfernt. Von
0: Menschen, die sich um den Müll kümmern, die nicht in der mhm. Lage sind Strom zu erzeugen.
1: Genau. Das hat ja, äh, das, das wirkt im ersten Moment etwas konstruiert, aber hat tatsächlich später noch eine sehr wichtige Bedeutung. Deswegen äh, habe ich diesen etwas konstruierten Plot-Teil äh, dann schon mal drüber weggesehen. Man, man versteht es im ersten Moment nicht wirklich, warum das so ist, aber macht später ja. sehr viel Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall äh, hat unser äh, Held Bing eine Verwendungsmöglichkeit für seine Credits gefunden, denn er... Möchte sie seiner Freundin Abi spenden, damit sie ihr Gesangstalent in der Castingshow, die auf jedem der Monitore auch schon zu sehen war, unter Beweis stellen kann.
1: Man sollte hier ja sagen, dass es sich wirklich um einen sehr, sehr hohen Betrag handelt. Es sind, glaube ich, 15 Millionen Credits. Das ist, soweit ich weiß, auch der... Englische Titel, 15 Million yeah. Merit Points. Und die er von seinem toten Bruder geerbt hat. Und da er einigermaßen sparsam mit seinen Credits umgeht, hat er diesen Betrag auch noch. Äh, und noch einiges an Plus, was er sich selber so angearbeitet hat.
0: Warum schenkt er ihr das?
1: Er glaubt an sie. Er hat, äh, ja, warum macht er das eigentlich?
0: Er dadurch eine... Situation verlängern möchte, die er ja vorher erlebt hat. Der Gesang auf der Toilette war das schönste, was er in dem ganzen Jahr erlebt hat und das hat sich nichts anderes echter angefühlt. Und er sagt, was? warum soll er mit seinen Credits irgendwelche virtuellen Gegenstände kaufen? Warum ermöglicht er es nicht damit, jemand anderem einen Traum zu erfüllen und etwas Echtes
2: zu äh, erleben? Und er ist ja von Anfang an mhm. nicht der Typ, der die Credits so raushaut für jeden Unsinn. Ja,
0: er weiß halt einfach nicht, was gut ist und was er damit kaufen kann. <lacht> <lacht> Zum Beispiel in der Petrischale gezogene Äpfel aus dem Automaten Die Automatenszene fand ich ja sehr amüsant er lernt ja, dass der Automat eine kleine Lücke hat, die der Lebensmittelautomat in der Mensa, dass nicht alles, was dort gezogen wird, auch tatsächlich rausfällt, sondern hängen bleibt, bis man einen speziellen Knopf drückt. Bis man quasi
1: mit dem, mit dem Arm unten in die Ausgabe hangelt und sich ja. das rausholt, wie man das ja gerne, das Klischee bei äh, für Essensausgabenautomaten, meistens Beispiel Snackautomaten kennt, wo die Spirale, in der die Snacktüten äh, fest sind, sich im Moment verhakt und das Ding nicht runterfällt. Und man äh, kennt das aus vielen Filmen, Serien. Ich habe noch nie selber versucht, in so einen Automaten reinzulangen. Aber man, ich, ich glaube, es gab eine Szene von Scrubs, äh, wo einer der, der Ärzte die ganze Folge über mit, der, mit dem Arm in dem Automaten feststeckte, weil er die Snacktüte nicht loslassen das wollte. Das nach Homer Simpson.
0: War. <lacht> Na Also der Automat spielt später noch eine Rolle, denn irgendwie muss er ja überleben, denn er hat ja jetzt keine Credits mehr, Erstmal. Er begleitet Abby, die dann auch tatsächlich irgendwann zustimmt und sagt, ja, ich nehme es an zur Show, um dort den Auftritt mitzuerleben. Und dann steht sie auf der Bühne und was passiert? Sie singt
1: wunderschön. Das ist so ein tolles Lied. Also ich bin wirklich dahingeschmolzen und man sieht auch im... Wie das Publikum und die Jury, das ist so eine, ist so eine richtige Castingshow-Jury. So, so drei abgewichste Typen, die da
0: sitzen, man möchte, die sehen aber aus so dem Bilderbuch. Und was, was die hören, das hört ihr jetzt auch mal gerade. Try to shame me. And still all
3: care. Even put me down Still I'll be there Um ähm,
0: man denkt sich, damit hat sie gewonnen und jetzt kommt sie durch durch das Ganze. Übrigens
1: äh, ein, klein, äh, ein kleiner Trivia-Fact. An dieser Stelle der Song, der stammt aus der Fernsehsendung American Bandstand von 1964, gesungen damals von Irma Thomas. Und das Ganze hatte durchaus Ähnlichkeiten äh, zu den heutigen casting Castingshows. Das war eigentlich eine Sendung, in der Platten aufgelegt wurden und Teenager dazu getanzt haben. Aber es wurden auch immer wieder bestimmte Band, Bands bewertet. Es gab so Wettbewerbe, welche Band jetzt gerade vorne liegt und Punkte bekommen hat. Also das hatte schon was von der Casting-Show. Und es sind auch immer wieder... Künstler aufgetreten und haben gesungen. Und es gibt da ein Video auf YouTube zu der Sendung, in der man sieht, wie Irma Thomas auftritt und eben diesen Song uh, Anyone Who Knows What Love Is singt.
0: Da hören wir vielleicht mal kurz rein. Ja.
3: You can blame me Try to shame me.
0: Eindeutig zu erkennen. Ja.
1: Ähm, was auch schön ist, wenn man das dann weiter anschaut: äh, Irma Thomas wird äh, dann noch interviewt und das Interview bei American Bandstand, äh, das können wir wohl sagen, ist deutlich freundlicher und verläuft sehr viel erfreulicher, als das jetzt hier bei Black Mirror gleich im
0: Anschluss passiert. Ja. Denn sie wird natürlich nicht erfolgreich und wird nicht äh, in das schöne Haus einziehen und hat keine. Gesangsauftritte mehr zu leisten. Sie wird zur Prostituierten gemacht.
1: Ja, sie wird von einem der Jury-Mitglieder, der äh, einen, den, den Pornosender betreibt, äh, ja in, sein, in, in, sein, in die Riege seiner Pornosternchen geholt. Und da die Kandidaten vor dieser Show, vor dieser Castingshow, alle einen Drink bekommen, der sie leicht unter Drogen setzt, ist sie nicht in der Lage, sich dagegen zu wehren. Sie sagt, zu allem Ja und Okay, ist vollkommen überfordert und macht das dann und das äh, schmeißt Bing total aus, dem, aus der Fassung und ähm, da kommt jetzt der die Sache mit dem, mit dem Müll und dem Origami wieder, er hat den Plastikbecher behalten in dem äh, das Getränk war, das, das Abby vor der, vor der Aufzeichnung zu trinken bekommen hat, in dem die Drogen waren und das behält er und versteckt es unter seiner Matratze
0: aber bevor es da weitergeht, erlebt er ja erstmal diesen furchtbaren Moment, dass auf seiner ja. Wand, er hat inzwischen keine Credits mehr, die hat er ja alle ausgegeben, mhm. die erste Episode von Abby als Sexslavin quasi in der Werbung läuft und er kann es nicht mehr überspringen und er muss es sich angucken, er kann auch nicht die Augen schließen. Denn wenn er die Augen schließt, wird das abgebrochen und er wird quasi mit einem schrillen Alarmton aufgefordert, wieder das hinzugucken. Das ist überhaupt total. Das richtig. ist so
2: krass. Also da leidet man ja. auch wirklich an der Stelle, leidet man schon so mit den Leuten mit. Das ist so ja. Seine
0: einzige große Liebe, die er bis dahin erlebt hat, und dann muss er sich das angucken und er wird gezwungen, es sich anzugucken. Er kann es auch nicht ausblenden, er kann es nicht überspringen, er hat keine Credits mehr. Furchtbar. Großer Mitleidsfaktor an der Stelle für ihn. Ja, und das führt natürlich dazu, dass er total durchdreht. Er kann ja nichts mhm. mehr tun dagegen und dann rennt er mit dem Kopf so oft gegen die Fernsehwand, bis äh, sie zerbricht und er die große Scherbe am Boden sieht und dann die Entscheidung fasst, die dann dazu führt, dass er aufbegehrt gegen das System. Und das sieht erstmal folgendermaßen
1: aus. Er hält sich in allem, was Einheiten kostet, stark zurück. Er arbeitet wie ein Besessener. Er wählt das Standardprogramm auf seinem Bildschirm vor seinem Hometrainer, den einfach nur zeigt, wie sein Avatar auf einer Straße den Horizont entlangläuft. Er gibt für nichts Geld aus und erarbeitet sich die 15 Millionen Einheiten. Er nutzt den, Geld, den Essensautomaten äh, defekt aus, um sich an, Na um an Nahrung zu kommen. Er, man sieht, wie er die, die winzigste Einheit Zahnpasta auf seine Zahnbürste äh, gibt, nur um Geld zu sparen, um, um Einheiten zu sparen. Also das ist beeindruckend, diese, diese Collage, diese an Szenen, wie er sich die 15 Millionen Kredite... Ja. An, er schafft er arbeitet. es,
0: er kriegt sie zusammen Und was macht er damit? Ja. Er hat in der Zwischenzeit geübt, einen Tanz vorzuführen Und hat die Schabe behalten Also ich hatte, ich hatte gedacht, er wird sich umbringen Mit der Schabe, als er die auf dem Boden hat Liegen sehen Denkt mhm. man
2: zuerst ja.
0: Es hat dazu geführt, dass er jetzt sein Schicksal in die Hand nimmt Und sagt, jetzt will ich es allen zeigen Und er kauft sich das goldene Ticket Das er vorher auch Abby geschenkt hat Und tritt selber auf In der Show er kommt auch
1: tatsächlich rein. Und wichtig: Er hat den, den Becher behalten, hat den wieder so auseinandergefaltet. Er hat das äh, unter seiner Matratze versteckt, den Becher wie die Scherbe, wo sie den Reinigungskräften nicht aufgefallen sind. Und äh, ist somit drumherum gekommen, den, den, die Drogen zu trinken, als ihm äh, die, die, die Aufnahmeleiterin oder Assistentin den, äh, den, den Pappbecher mit dem Trink geben will, wo, in dem die Drogen sind, Sagte er, er, hat schon einen bekommen, der hier, und er trinkt aus der leeren Packung und sie, ah ja, dann ist ja gut. Das heißt, er geht jetzt auf die Bühne und steht nicht unter Drogen. Er ist Herr seiner Sinne und kann selber Entscheiden und bestimmen, was er wird. Und er tut erstmal so, wird. als
0: führt er seinen Tanz vor und das Ganze gipfelt dann, in dem Augenblick, als er die Scherbe aus dem Hosenbund zieht, sich an die Kehle hält und allen droht, wenn ihr jetzt nicht zuhört, was ich zu sagen habe, dann werde ich mich hier auf der Bühne umbringen.
1: Mir ist zu dem Tanz übrigens noch was eingefallen. Der hat ihn in seiner Wohnung äh, einstudiert. Die Wohnung ist seine, in, seinem, in seinem Kapuf, in seiner, in seiner Zelle, in seiner, seiner spartanischen Zelle. Die Zelle ist zwei Meter mal zwei Meter. Und äh, die Hälfte davon wird von dem Bett eingenommen. <lacht> ich finde das beeindruckend, wie er diesen Tanz einstudieren ja, konnte. Ja, Streifen
0: vor Platz. dem Bett. <lacht> ja.
1: ja. Aber er hat es
0: geschafft. <lacht> Und er redet und redet und redet und die Jury hört zu und äh, am Anfang äh, erstmal noch gezwungen von ihm zuzuhören, später dann freiwillig und das Unerwartete passiert. Er stößt sich am Ende nicht die Scherbe in den Hals. Die Jury ist begeistert und bietet ihm einen Sendeplatz an. Die letzten
2: Minuten an der Stelle sind übrigens ein Wechselbad der Gefühle. Also das geht hier hoch und mhm. runter. A, ah, der bringt sich um. A, ah, der bringt die um. Ah, die sind begeistert. Äh, ein Hin und Her.
1: Auch toll, immer die Reaktion des, des Publikums, das nur aus Avataren besteht. Äh, man sieht aber immer wieder Schnitt in die Zellen der echten Menschen, die zu Hause in ihren, in ihren eigenen Zellen vor ihren riesen Bildschirmen sitzen und reagieren. Das hat man schon bei abbys Gesang gesehen, das sieht man jetzt bei ihm. Man sieht die, die Menschen, die man vorher kennengelernt hat, die Arbeitskollegen. Sieht ihre Reaktion, sieht dann wieder Schnitt auf das Avatar-Publikum, deren Reaktionen, das ist, äh, das ist toll gemacht, so simpel und vereinfacht diese Figuren sind. Die äh, zusammen mit dem, dem Umschnitt auf die realen Schauspieler funktioniert das hervorragend, wie da die Gefühle äh, transportiert werden.
0: Also, ich habe auch nicht damit gerechnet, wie es dann ausgehen wird. Also, äh, ich hatte jetzt wirklich gedacht, hm. damit endet diese Sendung, diese Episode, aber er wird. Tatsächlich nochmal rauskommen aus dem Studio und äh, bringt dann eine regelmäßige Sendung auf dem Kanal des Jury-Hauptmitgliedes, äh, ich glaube zweimal in der Woche, 20 Minuten und äh, in der Sendung ist natürlich die obligatorische Scherbe immer dabei. Die hält er sich weiterhin an den Hals und dann zieht er über das System ab und wenn die Kamera ausgeschaltet wird, greift er nach dem frisch gepressten Orangensaft und schaut aus dem großen Fenster seines riesigen Luxus-Apartments auf einen, man weiß nicht, ob er virtuell ist, äh, grünen Dschungel, der bis zum Horizont sich zieht.
2: Und wenn man jetzt denkt, das ist so ein richtiges Happy End, das ist es doch aber nicht, oder? Der ist doch er ist doch gefühlsleer, er ist sinnleer. Also ja, also seine Lebenssituation hat sich von einer 2x2 Meter Zelle auf ein Luxusapartment verbessert. Er ist von den Fahrrädern runtergekommen zu einem Job im Fernsehen, aber verbessert hat sich sein Leben doch nicht, oder?
1: Nee, man sieht ihm an, dass er leer ist innerlich. Und man, man merkt das richtig. Es ist überhaupt schön, äh, immer wenn man bei der Serie denkt, jetzt ist zu Ende und man hat das Ende gesehen, wird gerne nochmal eins draufgesetzt. Und das ist genau hier die Stelle, wo man nochmal das eigentliche Ende präsentiert bekommt. Das ist hier die Stelle, wenn er dann da seine Sendung abzieht, wenn er dann in seiner Wohnung ist, aus dem Fenster mhm. schaut und man sich auch richtig mit ihm mit zusammen ja. leer fühlt. Man sieht auch nochmal Abby äh, auftreten, deutlich äh, mitgenommen durch ihr Schauspieler-Porno-Dasein. Äh, also, man, man sieht, wie da Zeit vergangen ist. Man sieht, wie seine ehemaligen Kollegen, der Typ, der sein, seine, sein Geld dafür ausgibt, Avatare, sein Avatar einzukleiden, der kauft für sein Avatar eine Scherbe weil die Scherbe jetzt der große, heiße Scheiß ist und man kann jetzt virtuelle Scherben für seine Avatare kaufen als Prop. Es ist eigentlich ziemlich, ziemlich krank, was da passiert und man kann das aber so Es verstehen. ist ziemlich
0: einfach. Es geht so, es geht so aus, es zynisch, dass man sich denkt, okay, ja. es gibt aus diesem Hamsterrad kein Entkommen. Exakt. Du kannst... Du kannst zwar aus dem Hamsterrad rausspringen, aber du springst direkt in das nächste Hamsterrad. Und das System kannst du nicht verändern. Ja. Weil das, was er auf der Bühne getan hat, das war ja eigentlich der Ansatz, das System zu verändern, dadurch, dass jemand mal aufsteht und die Wahrheit sagt. Aber es ist ja direkt in das System eingebaut worden, was er da gesagt hat. Kamerafutter, alle müssen falsch sein und das ist auch genau das, was erwartet wird. Wahrheit ist, äh,
2: ist auch zu verkaufen. Und wieder sitzt man nach der Sendung da und denkt sich so... Oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht> wann, wann sind wir so weit? Ja, ja und, und wie wir ja jetzt wissen, wir sind gar
2: nicht mehr so weit davon entfernt. Nein, leider nicht, nee. Deshalb hört Podcasts, da ist die Welt noch in Ordnung.
0: Richtig. <lacht> ihr müsst auch nicht schnampeln, ihr dürft es aber. Ihr könnt uns auch auf der Podcast-App mit eurem iPhone oder eurem Samsung Android Smartphone im Fitnessstudio hören beim Spanning.
1: Das mache ich übrigens auch immer sehr gerne, äh, wenn es dann ein Podcast ist, in dem sehr viel gelacht und gegackert das ist und bei uns nicht so. wird. <lacht> Nein, nicht. Wir, sind, wir sind ernsthafte Menschen. Das führt auch immer wieder mal gern zu seltsamen Blicken äh, links und rechts auf den anderen Straße und treten Hühlen, wenn ich mich dann kaum mehr halten kann.
0: Also ich muss sagen, das passiert mir tatsächlich auch regelmäßig beim WhoCast. Ein anderer befreundeter ja. Podcast ähm, mit dermaßen genialen Gags teilweise, <lacht> dass ich manchmal morgens in der Straßenbahn auch losgelacht habe, als ich es gehört habe. Da geht's um Dr. Hu Olli. Dr. Who? Who? Eine Serie, die wir mit Sicherheit auch mal hier besprechen werden. Dazu wüsste ich dann auch schon den einen oder anderen Experten, den wir einschalten können. Ja. Ja, Aber wir haben noch etwas einzulösen aus unserer letzten Sendung. Erinnert ihr euch?
1: Ich kann mich noch nicht an zwei Wochen zurück zurückerinnern. Ja, ja.
0: ich glaube, ich muss dir mal ein bisschen von dem Compliance-Drink geben, dass du mal hier ein bisschen bei der Stange bleibst. Es ging um Rick and Morty und äh, Felo schaut Rick and Morty auf Englisch, ich schaue es auf Deutsch, Olli hat es auch auf Deutsch geschaut und wir haben uns jetzt mal quasi vertauscht, die Rollen und haben die ersten beiden Episoden jeweils in der anderen Sprache gesehen. Was ist denn dein Fazit, Felo?
1: Ich werde nach wie vor bei der englischen Fassung bleiben, äh, muss aber sagen, dass die deutsche Synchro gerade bei Rick und Morty ziemlich gut ist. Die ist wirklich hervorragend. Äh, da habe ich ganz schlechtere Sachen schon in anderen Serien gehört. Äh, ich sage da mal, Big Bang Theory geht auf Deutsch gar nicht, aber Rick und Morty mhm. geht. Das ist sehr gut. Das Einzige, äh, was ich halt finde, das nach wie vor nicht geht, ist, ähm, das ist Rick, der ist zwar gut. Aber er ist einfach nicht äh, eins zu eins so gut. Die Stimme ist ein bisschen anders. Die, die ist nicht so natürlich wie das Original.
0: Hast du das auch so empfunden, Olli?
2: Also erstmal muss ich gestehen, dass das Englische besser ist. Ich finde, das Deutsche ist auch gut. Also ich würde der Deutschen mindestens die Note gut, vielleicht gut bis sehr gut geben. Aber das Englische ist eine Kante besser. Ähm, mir ist aufgefallen, dass vor allem das Rülpsen-Aufstoßen, von Rick im Englischen, es ist ein anderes, das ist, ich denke, das hat der deutsche Synchronsprecher nicht hinbekommen, das ist wirklich dieses, äh, der Felo hat es immer so genannt, sauer aufstoßen und das ist es genau im Englischen und das ist es im Deutschen mhm. nicht, im Deutschen ist es ein klassischer Rülpser und das ist eigentlich ein Unterschied, ob man immer so ein bisschen so aufstoßen muss oder ob man immer rülpst, weil eigentlich rülpsen kann man finde ich nur, wenn man gerade äh, hier ein halber rülpsen Liter muss. Cola getrunken hat. <lacht> Aufstoßen ist halt diese Sache, mhm. wenn es irgendwie mit dem Magen nicht so in Ordnung ist, ja, und dann äh, muss man halt <lacht> immer aufstoßen. Und das ist, also das ist für, für mich der krasseste Unterschied. Ähm
0: ja, Kai Taschner, falls du unseren Cast hörst, dann äh, darfst du uns gerne mitteilen, warum du Rick so synchronisiert hast, wie du es getan hast. Äh, war das Röbsten, das Original Röpsen nicht nachproduzierbar?
1: Man kann, es ist aber auch, glaube ich, ziemlich unmöglich. Äh, Sprecher zu finden, die wirklich original so klingen wie die Vor äh, Vorlage, das ist, äh, dann hat man unter Umständen einen Stimmenimitator, aber vielleicht keinen guten Schauspieler. Und da muss man sicher beim, äh, beim, beim Casting des äh, Sprechers ja auch entscheiden, nimmt man jetzt einen guten versierten Schauspieler, der stimmlich nicht ganz dem entspricht oder nimmt man jemanden, der eins zu eins dem entspricht, wo es hier tatsächlich eins zu eins funktioniert hat. Das ist bei Morty.
0: Dazu wollte ich gleich noch was sagen, aber mhm. falls ihr nicht Kai Taschner seid oder falls ihr Kai, Kai Taschner seid, äh, hier nochmal die Möglichkeiten mit uns Kontakt aufzunehmen.
3: Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at Immer die
1: Sucherbenbuben, dass ich jetzt wieder an Einheiten verbrate, um die weglegen zu können. Aber du wolltest
0: es mir ja schon vorwegnehmen, was mein großes Fazit aus meinem Review stimmt, war. Stimmt, stimmt, aber eigentlich nur, weil es mir auch Ich habe nämlich festgestellt, Mortys Stimme ist fast identisch mit der Originalstimme. Also, äh, Tim Schwarzmeier ist eine perfekte Wahl für die Stimme von Morty. Klingt äh, identisch. Mhm. Äh, Ricks Stimme ist im Englischen besser, in der Tat das mit dem Aufstoßen und Rülpsen kann ich bestätigen und Felo, an einer Stelle muss ich dir jetzt tatsächlich auch nochmal recht geben ich war ja ein bisschen skeptisch bei der Aussage, äh, Synchronisation bezieht sich immer nur dann äh, auf eine Serie, wenn sie im Ausland neu äh, vertont wird im Originalland ist es eigentlich keine Synchronisation, ich war ja der Meinung, in jedem Land ist es eine Synchronisation nein, bei Rick and Morty ist es tatsächlich so und dann wahrscheinlich bei jeder Animationsserie, die eingesprochene Sprache passt perfekt lippensynchron mhm, ja. und im Deutschen halt nicht. Ne? Ja, das, das
1: sollte sie im Original sein, weil sie ja auf Lippensynchronität animiert wird. Das stimmt. Weil
0: es, genau, weil es umgekehrt gemacht wird, als ich eigentlich angenommen hatte. Zuerst mhm. ist die Sprache da und dann wird das Bild draufgelegt. Das weiß man halt einfach nicht. Mir war das auch nicht klar. Ja, so ist das, das wissen wir seit der letzten Episode Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut sie doch am besten nochmal Hört sie am besten nochmal www.serienrepublik.de Da gibt es ein Podcast-Archiv Und da lege ich euch die letzte Episode auch nochmal ans Herz Was ich übrigens spektakulär fand War, dass der Rektor tatsächlich Mr. Vagina heißt Ich musste es auch nochmal zur Diskussion In unser Forum stellen Heißt der Rektor wirklich auch Mr. Vagina Im Englischen und im Deutschen Ja, äh, ja tut er <lacht> <lacht> gut was haben wir denn dann heute noch eigentlich sind wir durch soweit ne
1: ja, ich wollte noch, wenn wir so den, den Rest der Serie, wenn wir ja nicht mehr jetzt im Detail besprechen, die zwei Folgen sollten als Anteaser reichen. Aber es gibt in der zweiten Season noch eine Folge, da wollte ich ganz kurz noch drauf eingehen, auch weil es auch um Animation geht. Das ist die, ich glaube, dritte Folge, wenn ich das hier richtig mich erinnere, der Waldo-Moment. Da geht es um eine animierte äh, Figur aus einer, aus einer Comedy-Serie, äh, genannt Waldo. Und äh, durch verschiedene Umwege gelangt es dazu, dass Waldo sich zur Wahl in einer, äh, als Kandidat in einer Regionalwahl stellt. Waldo ist ein, ein Charakter, der pöbelt Leute an, der ist unmöglich, der ist so. das, das man, man möchte eigentlich heute sagen, das Äquivalent von Donald Trump, ähm, wenn man den so sieht, er, die, die Leute sind begeistert von ihm, weil sie sagen, da ist endlich mal jemand, der sagt, wie es ist und der benimmt sich daneben und der ist kein geleckter Politiker. Ähm, tatsächlich gab es eine Vorlage ähm, für, für diese Figur Waldo, ähm, Charlie Broker hat äh, die Figur Waldo an dem äh, englischen äh, äh, Politiker Boris Johnson angelegt. Den, den kennt man äh, noch vom Brexit. Das war damals der Bürgermeister von London, heute ist er Außenminister. Und der hatte einen ganz ähnlichen ja, Werdegang wie Waldo, der ist durch einen Fernsehauftritt äh, bekannt und berüchtigt geworden und äh, hat sich später auch durch ähnliche Pöbeleien und Grobheiten hervorgetan. Voldo übrigens, das jetzt noch schnell um das abzurunden, weil sehr viel wollen wir über die Folge gar nicht sagen. Ähm ist ein, ein großer blauer cartoon so eine 3D-animierte Figur, die von dem äh, von einem Schauspieler, von einem äh, gesteuert wird, der sitzt der, hat, der sitzt irgendwo hin, im Hintergrund der Kulissen in ein Gerät eingeschnallt, das seine Handbewegungen. Und Mimik und Gestik direkt eins zu eins auf, äh, auf diese sehr simple und einfache äh, animierte Figur überträgt. Und äh, interessanterweise in der Robotik äh, ist der Name Waldo tatsächlich bezeichnend, damit wird ein Gerät bezeichnet, mit dem man CGI, also Computergeneriert, ein computergeneriertes äh, Bild, per Hand kontrollieren kann. Also genau das, was hier auch passiert. Und das sind so die kleinen Details, die ich immer ganz nett finde, wenn man äh, da so noch bei der Recherche drauf
0: stößt. Auf jeden Fall kann man noch auf sehr vieles stoßen, wenn man Black Mirror weiterschaut. Wir haben ja inzwischen drei Staffeln. Äh, vielleicht ein kleiner Ausblick jetzt äh, für die Zuschauer, die, die, für die Zuhörer, die Lust bekommen haben. Es gibt äh, in Staffel 2 einige Folgen und es gibt in Staffel 3 sehr, sehr viele Folgen. Habt ihr in Staffel 3 schon reingeschaut oder habt ihr sie schon durchgesehen?
1: Ich habe alles gesehen. Ich bin nicht mehr ganz dazugekommen. Ich habe die, äh, die, die erste Folge äh, gesehen, die ist sehr äh, intensiv. Sehr, sehr Auf jeden
2: schwierig. Fall. Es ist ein bisschen anders, es ist aber immer noch sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, da ist eine Folge in der, in der dritten Staffel, ähm, die hat mich so geflasht, also ich will jetzt eigentlich nichts, äh, hier nichts spoilern, aber ich also aus meiner Sicht sind sie vielleicht nicht alle stark, sind sie aber auch in Staffel 1 und in Staffel 2 nicht. Ich finde, alles in allem ist die Traffel, Staffel 3 absolut sehenswert. Du beziehst
0: dich direkt auf die erste Folge von Staffel 3.
2: Nee, nicht die erste. Ah. Es ist, es ist die, die so ein bisschen lahm am, anfängt, äh, wo die ähm, irgendwie... So eine, so eine schüchterne junge Frau in so eine Bar geht und irgendwie man weiß nicht genau, was sie da macht, was trinkt oder nicht trinkt und dann lernt sie diese andere Frau kennen und, und diesen Mann und wenn ja, du weißt, was ich meine. Nein. Ich, ich, ich <lacht> ich weiß es tatsächlich leider nicht. auch nicht,
1: weil ich nur die erste Folge gesehen habe. Äh, ja. 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 ja, ich also habe hab Staffel 3 nicht ganz
0: durch.
2: Dann spoilere ich es für euch beide nicht. Es ist Hammer. Es ist meines Erachtens so ein Hammer. Es ist wirklich unglaublich. Ich, bin, ich dachte erst, oh Mann, das ist ja eine echt lahme Sendung. Und die geht von 20 Minuten gefühlt lahm in bis zum Schluss wirklich durch die Decke, ich war so geflasht, ich saß hier so da, ich habe ich hab tagelang darüber nachgedacht.
0: Wow. Okay, also das lässt äh, doch jetzt äh, mich dazu, führen, äh, dazu bringen, dass ich am Wochenende mal Netflix aufrufen <lacht> werde und Black Mirror zu Ende schauen werde. Ich glaube, ich habe drei Folgen gesehen aus Staffel 3.
1: Ich fand äh, die, was mich bei der ersten Folge so beeindruckt hat, dass das auch gerade wieder etwas ist, was man kennt. Da geht es um die Frau, die ihre eigenen Bewertungen hochtreiben will. Und man bewertet ja ständig überall irgendwas. Man vergibt Punkte. Und das ist eine Gesellschaft, in der jeder jeden irgendwie bewertet. Per, per Handy, per Smartphone. Und sie versucht auf... Ich glaube, über die über die 4,5 äh, Sterne-Marke zu geraten.
0: Es Geht um Likes und wie Likes das genau, beeinflusst. Genau,
1: Das ist so, äh, das ist so heftig und das, äh, ist, das das wird auch noch richtig heftig. Und das hat. Nicht nein, 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 Ich werde da gar, nicht, gar, gar nichts drüber verraten. Das, äh, aber das, das Thema ist mir auch gerade wieder im, im privaten Umfeld. Sehr geläufig gewesen, diese ständigen Bewertungen, diesen ständigen Punktevergabe. Man bestellt irgendwo etwas und so sofort bewerten und Punkte geben. Und mm. es, Das wird so, so auf, ins Extrem, so auf die Spitze getrieben. Das ist schon sehr geil.
0: Okay, dann muss ich mich auch nochmal korrigieren. Also, ich habe jetzt von Staffel 3 keine. Recherche vorher betrieben. Ich meinte die Episode, in der der Pizzalieferant äh, in eine sehr ungute Situation gerät und äh, unter Erpressung und äh, unter Drucksetzung dazu gebracht wird, äh, etwas zu tun, was er nicht möchte. Äh, geht absolut überraschend aus, diese Episode. Dann müsste das Folge drei sein. Oder nee, Folge zwei
2: Oder drei? Es ist drei. Deine, okay. deine ist die 3 und die Hammerfolge, die ich gerade meinte, ist die vierte San Junipero. Das ist aber nicht die mit den Soldaten, oder? Das ist nicht die mit den Soldaten, das ist die fünfte. <lacht> die die habe ich aber auch schon gesehen. Dann hast du die vierte übersprungen und die, vierte, die vierte ist aus meiner Sicht vielleicht die beste von allen.
0: Hat Staffel 1 oder Staffel 3. <lacht>
2: Also lasse ich, ich nehme mich mal nicht <lacht> auf die Beste fest, aber wenn es, ist die, die, die vierte Folge der dritten Staffel ist unter den besten drei der gesamten Serie. Darauf würde ich mich einlassen. Pro, oh,
0: dann wissen wir, was wir zu gucken <lacht> haben. In diesem Sinne, ihr wisst, was ihr gehört habt, ihr habt äh, den Podcast der Film- und Serienrepublik gehört, wir freuen uns sehr, dass ihr das getan habt und dass ihr durchgehalten habt bis jetzt, dürfte etwas über eine Stunde her sein, dass ihr angefangen habt, äh, wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wir sind ja kurz getaktet mit der Veröffentlichung unserer Casts, ich hoffe also nächste Woche ist es schon soweit, wir wollen aber nichts versprechen, vielleicht ist es auch erst übernächste Woche soweit. Äh, gegebenenfalls gibt es auch noch eine Erweiterung unseres Teams und äh, an der Stelle, falls ihr Manuela vermisst habt, Manuela ist erstmal nicht im Podcast dabei, das heißt aber nicht, dass sie da keine Lust drauf hat, nein, wir werden sie definitiv noch mit reinnehmen, wenn die Technik am Start ist, das ist ein Thema, das wir leider nicht so schnell lösen können und ich äh, vermute einfach mal, zum Modern Family Cast werden wir sie irgendwie reingeschaltet bekommen und wenn es per Telefon ist. Bis dahin kümmert sie sich äh, freundlicherweise um unseren Twitter-Account. Äh, also schaut da mal rein, was Manuela so postet. Äh, ich bin auch schon gespannt. Äh, sie wird bestimmt viele interessante Dinge finden, die ihr dort nachlesen könnt. In diesem Sinne, lest äh, bei Twitter nach, bis es bei uns wieder weitergeht. Ich verabschiede mich äh, und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut und tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Lachen. Entschuldigung, dass Sie korrigieren muss. Mein Name ist Erwin Pachulke. Ich bin hier nur zufällig. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen.